0: Sehr, was euch und hässlichstens, willkommen zur dritten Episode von Das Medienformat. Es hat jetzt ein bisschen dauert, bis diese Folge endlich wahr geworden ist. Es hat mit Sommer, Sommerloch, Sommerurlaub und so weiter zu tun. Aber ich glaube, ich bin nur im äh, Gesamtrahmen, weil ich habe immer gesagt, ich schaue, dass ich so eine Folge pro Monat äh, veröffentliche herum und ich denke, äh, da bin ich noch ganz knapp im Schema. Ja, so zwischen drei und fünf Wochen. Ich glaube, das ist die, der Zeitbereich, wo sich das Ganze einpendeln wird. Ja, aber gar nicht so viel schwafeln. Gehen wir diesmal gleich direkt ins Eingemachte äh, und diesmal versuche ich, äh, kürzer zu sein, weil letztens, also Medienformat Nummer 2, hat ja vor 35 Minuten gedauert und ich habe da schon vor allen Seiten das Feedback gekriegt. du bist du das wahnsinns knusprige Beute? Das ist viel zu lang ab, 20 Minuten steigt mir, steige ich aus, das ist zu viel, bla bla bla. Und das versuche ich heute mir zu Herzen zu nehmen und ich schaue mal, dass es kürzer wird. Aber fragen wir jetzt gleich mal den Zukunft, du wie lange diese Folge eigentlich dauern wird. Diese Folge dauert exakt 29 Minuten 24 Sekunden. Ja, danke Herr. Zukunft zum Aldo. Gut, dann schauen wir gleich mal in den Games-Bereich. Wer es in der österreichischen Gaming-Szene herumtreibt, äh, dem wird äh, der Nick Keil Fremde sein, der Andernick Galustians ist sein Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und äh, der ist Videospiele-Sammler seit über 25 Jahren und hat eine der größten österreichischen Spielesammlungen überhaupt, über 50.000 Spiele hat er gesammelt. Äh, und es erstreckt sich eigentlich alles, äh, Beginnend vom Jahr 1972 bis zur aktuellen Generation, erstreckt sich sein ganzes äh, Sortiment und er hat einen großen Schwerpunkt. Auf Arcade-Platinen. Das heißt, der hat 500 Arcade-Platinen äh, im Besitz. Also wer das nicht kennt, das sind quasi so die Eingeweide der guten Arcade-Maschinen. Also es ist höchst, höchst, höchst überfällig, dass sie der Mensch äh, in der breiteren Öffentlichkeit äh, zeigt, weil ist ein Lexikon. Der Typ ist ein wandelndes Lexikon. Ich habe die Ehre gehabt, dass ich ihm schon ein paar Mal begegnet bin, mit ihm gequatscht habe und so. Immer wieder ein bisschen Schriftverkehr mache. Und der hat wirklich sämtliche Infos der gesamten Videospiel-History auf Abruf in seinem Kopf drin. Jahreszahlen, Daten, wirklich jegliche Details. Das ist ein Experte. Und ich habe es bis jetzt sehr schade gefunden, dass der nicht irgendwie in der Öffentlichkeit YouTube-Kanäle macht. Und. Jetzt ist es soweit, er hat endlich einen Kanal äh, geöffnet und der heißt Andranik. Obscura, da ist vor kurzem sein erstes Video online gegangen. Das ist, da geht es um Dragons Leer. Ja, äh, ich habe das Video unten verlinkt, natürlich, äh, und auch seinen Kanal. Und äh, ein weiteres Video, wo zum Beispiel der Jet Lone Star, also den, der, was in meinem letzten Video seinen Einspieler geschickt hat, ein weiterer österreichischer YouTuber, der hat ihm da im November 2016 einmal bei ihm zu Hause in, in seiner Sammlung äh, besucht. Äh, das ist wahrscheinlich immer ganz up-to-date, aber da kann man gern in das Video reinschauen. Das habe ich ja, unten verlinkt. Auf jeden Fall äh, schaut vorbei beim Nick, der braucht wirklich äh, nur genug äh, Abonnenten und äh ja, rührt die Werbeltrommel, weil, die Werbel, die Werbeltrommel, weil alles, was mir auf dem Kanal da fällt, also Fachwissen und Expertise, das findet ihr beim Nick. Und ja, ich bin wirklich, wirklich froh, dass er jetzt endlich den Kanal hat, weil das ist wirklich eine riesengroße Bereicherung für die österreichische Gaming- und YouTube-Szene. Dann geht gleich weiter munter zu einer zweiten Empfehlung. Äh, der Herr Gilbert Hangel, äh, das ist ein Stammkommentator unter meine Videos. Also der ist schon lange bei mir dabei, also der macht immer, der ist fast bei jedem Video mit einem Kommentar dabei und äh, beteiligt sich da. Es ist ein sehr, sehr, sehr dankbares äh, Community-Mitglied und äh, ich freue mich immer, äh, wenn ich äh, Kommentare sehe. Und der hat aber selbst auch einen YouTube-Kanal, nämlich einen Professor. Plays und da macht er Let's Plays und sein, äh, sein Steckenpferd sind Rollenspiele, also RPGs, Role-Playing-Games und da hat er mal einen kleinen, äh, einen kleinen Einspieler gebastelt, äh, wo er so ein bisschen Überblick über alles gibt und äh, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Danke Humaldo, mein Name ist Professor Plays und ich werde euch jetzt erzählen, warum wir in der besten Zeit zum RPG-Spiel überhaupt leben. Spielt ihr auch gerne noch nicht fertig programmierte Rust Shops voller Bugs, dann sind RPGs euer Genre. Von den Anfängen als Dungeons Dragons Ports bis hin zu CD Projekt Switcher 3 Computer-RPGs sind eines der Urgenres unter den Videospielen. Auf meinem YouTube-Channel habe ich schon so manchen Streifzug durch RPGs unternommen, wie hier die Westland 3 Beta, die kürzlich rausgekommen ist, dazu später noch ein bisschen mehr. Oder hier Fallout 1, gerade erst fertig gespielt, nicht alle NPCs haben überlebt. Oder hier, das schwarze Auge 3, Schatten über Riva, ein Klassiker der deutschen RPGs aus den 90ern. Wenn auch etwas eigenwillig. Als Genre wurden RPGs auch schon oft totgesagt, zum Beispiel bevor und auch direkt nach den Infinity-Engine-Spielen, wie man sie hier sieht als Beispiel von Planescape Torment. Wobei das dann auch ein paar Jahre später belebt wurde, auch vormäßig, Hier sehen wir zum Beispiel Pillars of Eternity 2. Auch erst relativ rezent erschienen, dass das wieder aufgegriffen hat. Ob sie jetzt gerade in sind oder nicht, ihre Spielmechaniken haben sich auch in viele andere Genres verbreitet. XP, Hitpoints, Equipments, NPCs, Loot, das sind alles Kernmechanismen von vielen Genres. Zum Beispiel hier in dem Metroidvania, Bloodstained Ritual of the Night. Das würde die meisten Leute nicht wirklich als RPG bezeichnen, auch abgesehen davon, dass es Plattformmechaniken hat, können wir die meisten Mechaniken auch eindeutig in RPGs verorten. Meine persönlichen Lieblinge bleiben aber immer noch die isometrischen stoppbaren oder rundenbasierten Team-APGs wie hier, Planescape Torment aus dem Jahre 1999. Das ist überhaupt mein Lieblings-APG, extrem klasse Story. Aber auch in der letzten Zeit gab es viele Kandidaten. Hier sehen wir zum Beispiel der Outer Worlds, das versucht hat, sich mehr am Fallout 3-Stil zu bedienen, sehr ambitioniert war, aber dann leider daran gescheitert ist, dass es nicht so großmaßstäblich aufgezogen war und einfach die Scope in der Spielwelt nicht hinbekommen hat. Mehr Hoffnung setze ich aber in drei Spiele aus der 2021-Periode, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Das erste ist Wasteland 3, ein Kickstarter-finanziertes RPG, das postapokalyptisch unterwegs ist, diesmal in Colorado im Permafrost und mit den Desert Rangers für Gerechtigkeit sorgen. Ich habe es aber nicht weniger lieb, als meinen nächsten Kandidaten. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, der Nachfolger des Kult-RPGs von vor vielen, vielen Jahren, das damals auch ziemlich verpackt war. Hier tauchen wir in die World of Darkness, ein altes Rollenspiel-Setting, in dem wir die Rolle eines Vampirs übernehmen und damit das nächtliche Seattle erforschen. Inbegriffe sind coole Vampirfähigkeiten, grausliche Gegner, hoffentlich auch ein spannender Plot und hoffentlich auch genug RPG und nicht nur rumgehüpfe, sonst muss ich mich dann wieder ärgern. Als drittes Spiel, natürlich wenig überraschend, Cyberpunk 2077. Das ist ein großes Nachfolgeprojekt zu Witcher 3 von CD Projekt Red, bei dem wir in einer dystopischen Zukunft, voll vercybert und begleitet von Keanu Reeves, Abenteuer erleben werden. Da freue ich mich schon ungemein drauf und bin nicht der Einzige. Bis das rauskommt, gibt es aber auch auf meinem YouTube-Channel Professor Blaze dystopische Abenteuer. Und zwar mit Fallout 2, dass ich mit dem Restoration Project Mod spielen werde, das Bugs beseitigt und verlorenen Content wiederherstellt. Also schaltet mal zu, wenn euch das interessiert. Damit sage ich Danke, Humaldo, für die Möglichkeit, mich hier zu präsentieren und noch eine schöne Episode. Dankeschön an den Gilbert für
0: den Einspieler und äh, ja, ihr findet unten wieder den Link zu seinem Kanal Professor Place. Und äh, ich habe ja selber ein bisschen was gespült, leider nicht genug, äh, weil wie das so ist, im Sommer hat man oft besseres zu tun als drinnen vor dem Fernseher und vor der Konsole oder vom PC zum sitzen. Äh, aber eins, eins ist ja ausgegangen und eins äh, bin ich sehr, 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 sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich über das heute reden kann. Das ist, äh, ja, der Spongebob, <lacht> weil, also, um, um, um die Geschichte ein bisschen zu erzählen, das da ist ein Spongebob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom und das ist ein Playstation 2 Spiel aus dem Jahr 2003, das ist damals auch noch für die alte Xbox und den Gamecube rausgekommen, ist ein klassischer äh, 3D Jump'n'Run Plattformer, äh, ich habe es damals nicht gespielt, aber ich habe mir das jetzt wieder besorgt, weil äh, ich habe ja eine persönliche Verbindung mit dem Spiel inzwischen, weil, wie Sie vielleicht wisst, habe ich immer in der Videospielbranche gearbeitet, nämlich ich war äh, sechs oder sieben Jahre lang bei Sprawing angestellt und wer Sprawing nicht kennt, das, ist, äh, das war einer der längst dienenden österreichischen Spieleentwickler. Von 2001 bis 2017 hat äh, Spring existiert und ich war von 2011 bis 2017 äh, war ich da auch dabei. Dann leider Ende 2017 ist das, ist die Firma geschlossen worden und dann haben sie die Wege getrennt, äh, aber es hat, es hat sie dann eine Nachfolgefirma gegründet, nämlich Purple Lamp Studios. Und Purple Lamp Studios, wo ganz viele von meinen äh, ehemaligen Arbeitskollegen immer nur dabei sind, äh, die haben jetzt ein Remaster für den Spiel rausgebracht, nämlich äh, Battle for Bikini Bottom Rehydrated und das ist auf so gut wie allen Plattformen, auf allen modernen Plattformen erschienen, kann man quasi überspülen. Das ist eine Neuauflage, komplett von Grund auf neu gebastelt, neu gebaut und ziemlich erweitert. Also ich habe es direkt verglichen jetzt und ich blende da jetzt da immer wieder direkte Vergleiche zwischen den zwischen der alten und der neuen Version ein und äh, ich komme mit der alten Version mit der Steuerung überhaupt nicht zurecht, weil auf der Playstation 2 hat man die Steuerung nicht invertieren können und es ist einfach eine Katastrophe. Ich ich habe mir wirklich gequält, das Spiel jetzt nur zum Spülen. Aber zum Glück kann man das bei der Neuauflage alles super toll einstellen. Und sie haben wirklich einiges enhanced. Das heißt, ja jetzt schon gemerkt, in der Anfangssequenz, soweit ich halt bis jetzt gespielt habe, auf der die neue Version, lasse ich wirklich super spülen. Die Kamera bewegt sich toll und es fühlt sich alles ein bisschen, ein bisschen runder an und ist für mir. Auf jeden Fall eine große Empfehlung, wenn man was anfangen kann mit diesen äh, klassischen 3 d runs in der, ja, in der Tradition von Mario 64 und wahrscheinlich muss man auch an Banjo und Kazooie denken. Äh, Wann, wenn das gefällt, kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Die neue natürlich kostet überall so ungefähr 30 Euro und Denkt, es ist es schon wert. Und, aha, da muss ich nur eine kleine Anekdote dazu erzählen. Euch ist vielleicht schon dieses T-Shirt aufgefallen. Das hat mir damals bei Spring ein Arbeitskollege gebastelt, also im Auftrag von dem Team, wo ich damals gearbeitet habe, weil. Ich hab immer damals so, ich war immer so der Firmenfotograf, ich habe auf Firmen-Events und bei Projekten immer äh, fotografiert und habe die, die Fotos dort zur Verfügung gestellt und das war bei einer großen Firmenfeier, war das eins für die Dankeschöns, äh, was ich gekriegt habe und das habe ich immer sehr sehr hoch in Ehren gehalten, das T-Shirt und immer bei Firmen-Events angezogen. Hab ich bei der Übersiedelung äh, letztes Jahr habe ich es irgendwo äh, verloren gehabt und habe es nicht mehr gefunden und Letzte Wochen habe ich es wieder entdeckt und habe es heute, glaube ich, zum ersten Mal verlaufen der Kamera und möchte mich da nochmal bedanken beim Stefan, der jetzt übrigens bei Rapcat arbeitet als Digital Artist und äh, Rapcat ist eine sehr bekannte, berühmte äh, österreichische Grafikzuliefererfirma, äh, wenn man das so sagen kann, und die machen Assets, Grafikassets für alle möglichen äh, weltbekannten großen Spiele und ja dann großen äh, Grußnummer an den Stefan und an alle anderen, äh, die mich von damals noch kennen und die Ex-Arbeitskollegen von mir, die ich im, in die Credits gesehen habe, von von äh, von dem von der Neuauflage, das ist ganz witzig, wenn ich in die Credits reinschaue, in ein Spiel und dann sehe ich jeder zweite, jeder dritte Name da, ist ein Ex-Arbeitskollege von mir, das ist dann schon ein sehr, sehr cooles sehr cooles uh, Feeling. Jo, game style ist abgeschlossen. Kommen wir zum Medienteil und der ist diesmal relativ klassisch. Wie Sie ja schon seht, so habe ich da hinten Bücher stehen und uh, ja, das heißt Bücher sind ja auch Unterhaltungsmedien und das ist heute so mein Schwerpunkt. Aber bevor wir zu den Büchern kommen, muss ich noch schnell was dazu sagen über Dark, die dritte Staffel. Ich habe es jetzt endlich zu Ende gesehen und ich glaube, diesmal muss ich zum ersten Mal eine Spoiler-Warnung anbringen. Und der Zukunftsschumaldo sagt euch jetzt gleich, wenn ihr dann wieder Einsteinkind, wenn ihr nicht gespoilt werden wird. Und ihr seht es unten, ich habe da, da in der YouTube-Zeitleiste zeit ein also Segment, wo der Spoiler dann vorbei ist. Der Darkspoiler ist vorbei bei genau 16 Minuten. Tja, was soll ich großartig sagen zur zu Tag Staffel 3. Staffel 1 hat mir damals wirklich extrem taugt, das war dann so richtig äh, mysteriös. Staffel 2 war dann eigentlich auch cool, weil es äh, wirklich äh, ganz viel, ganz viel Fässer aufgemacht hat. Und äh, äh, teilweise schon ein bisschen das Big Picture klarer geworden ist, um was es geht, was die Hintergründe sind und so. Und äh, der Schluss von Staffel 2, also wo auf einmal in die letzten zwei Minuten äh, quasi auch nur Parallelwelten eingeführt worden sind, war dann wirklich so Oh mein Gott, das kommt jetzt aber wirklich ganz schön schief, gell? Und das hat sich damals am Ende vor der zweiten Staffel ziemlich noch, noch an den Haaren herbeigezogen. Jetzt müssen wir Parallelwelten auch noch einbauen, weil äh, wir würden ja richtig alles verwenden, was irgendwie cool ist. Ja, dann war ein Jahr lang eine Pause, wo wir geartet haben, und dann ist Staffel 3 gekommen. Ja, Staffel 3 war ganz, eigentlich ganz cool von dem, vor dem Paralleluniversumsgedanken her. Aber irgendwie, war das Ganze dann insgesamt zu konstruiert und zu schwerfällig? Mir ist es vorgekommen, als hätte die dritte Staffel die ganze Zeit nur mehr vorgehabt, diese Entwirrungen zu lösen. Es war schon fast wie Staffel 1 und 2 geben da ein Haufen mathematische Aufgaben und in Staffel 3 werden diese Aufgaben dann gelöst. Ich bin mir echt schon vorgekommen, als müsste ich die jetzt schon langsam mir einen Bleistift und ein Papier hernehmen und irgendwie zum Formeln Durchrechnen anfangen und zum Auskreizen alles. Ah, das war alles schon ein bisschen zu verkopft, alles und teilweise wirklich so, so schwerfällig und hat mir dann im Endeffekt ein bisschen die ganze Lust an, an der Serie verdorben, weil manchmal ist es glaube ich ganz gut, wann nicht alles bis ins letzte Detail auch aufgedröselt wird. Und ich habe am Anfang von der dritten Staffel habe ich noch vorgehabt, dass ich mir dann zum Schluss wirklich genau anschaue äh, im Internet recherchiere, wie jetzt die ganzen Zusammenhänge waren und das wirklich komplett irgendwie alles selbst für mich äh, für mich selbst äh, aufdröselt. Aber wie ich dann fertig war mit der dritten Staffel, habe ich mir gedacht, pff, irgendwie interessiert es mich jetzt gar nicht mehr, jetzt bin ich froh, dass es aufgelöst ist, dass es vorbei ist und die Sache ist abgeschlossen. ja Insgesamt immer nur eine geile Sendung natürlich, äh, kann man sie, muss man sich fast anschauen, nur leider ist dann halt die letzte Staffel dann ein bisschen, ein bisschen zack. Okay, vorbei mit den Serien, jetzt kommen wir schon zum äh, Ausgedruckten sozusagen. Äh, ich habe was gelesen, nämlich ein Buch, vom, ein Buch, ein Bühnenstück von Friedrich Dürrenmatt, nämlich Die Physiker und jeder, der von euch ein bisschen, ein bisschen gebildet ist, kennt das wahrscheinlich, weil das muss man an der Schule lesen, das ist wahrscheinlich eines von den Pflichtbüchern, man liest und wie die meisten Sachen, die man in der Schule lesen muss, hat man dann, ist man dann noch ein bisschen erneut und sagt, ah so ein Scheiß, so ist alles oh aber nee, nicht so. Dieses Buch, Die Physiker, ist ziemlich ziemlich lässig, es ist ausgekommen im Jahr 1962, also es ist auch schon wieder Jahre alt, äh, hat nur 90 Seiten, das heißt, das hat man relativ schnell durch, das hat man ja, und dann oben ist durchgelesen äh, und das Ganze ist als Bühnenstück gehalten, das heißt, es ist in äh, Dialogen verfasst, Dialogen und Szenenbeschreibungen. Ja, um was geht es in dem Buch? Es geht darum, dass in einem Irrenhaus sind drei Irreninsassen drinnen, die ist selbst für den, für den Albert Einstein, für den Isaac Newton und ein dritter, der sagt, er ist der, der Möbius und die sitzen in der Irrenanstalt und reden über Wissenschaft und äh, die, die, die ganzen Hintergründe davor ist, dass der, der Möbius hat äh, einen technischen Fortschritt äh, gemacht, der hat wahrscheinlich, also es wird nie explizit gesagt, aber es geht um die Atombombe und der ist dann drauf gekommen, dass er äh, das ja, diese, dieses Wissen diese Atombombe kann er nie veröffentlichen weil mit, wenn dieses Wissen in die, an die Öffentlichkeit kommt dann ist der, äh, ist quasi die ganze Welt in Gefahr und deswegen hat sie es äh, selbst in die Irrenanstalt einliefern lassen und gibt vor verrückt zu sein damit er die Welt vor äh, ja vor der Katastrophe vor der Atombombe beschützt und mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten das ist also Prämisse schon mal eh schon sehr interessant äh, sagen wir so das ganze Buch ja, ist zum Schluss dann äh, ziemlich ziemlich, ziemlich aufwühlend, wenn man es dann äh, geschafft hat. Auf jeden Fall lasst euch nicht äh, von den Erinnerungen ist, äh, an die Schule äh, ja, ob, äh, Schrecken! Äh, die Physiker ist auch heute, vor allem wahrscheinlich gerad, gerade heute in unserer technologisierten Welt, eine äh, äh, extrem wichtige äh, Erzählung, die man sich auf jeden Fall wieder mal auffrischen sollte. Ähnlich geht es gleich weiter. Ja, einen weiteren Klassiker habe ich nachgeholt. 1984 äh, ist wahrscheinlich jeden ein Begriff von George Orwell. Äh, diesen Schau äh, Schauspieler, schon ja gleich gesagt. Diesen Schriftsteller kennt man natürlich auch von der Animal Farm. Ist wahrscheinlich auch meistens in äh, der Schule schon durchgenommen worden. Aber für alle, die es äh, vergessen haben oder sich nicht mehr genau erinnern können, unbedingt lesen. Das ist eines der geilsten im negativen Sinn geilsten Bücher, die es überhaupt gibt. Das Ding ist 71 Jahre alt, also das ist aus rausgekommen 1949 und es ist unglaublich, wie zeitgemäß das Buch immer noch ist. Wenn man es liest, also man hat, nicht abschrecken lassen, obwohl es so alt ist, Uh, kommt nur an ganz wenigen Stellen, uh, kommt außer, dass es schon so alt ist. Das heißt, es, es, es konnte halt wirklich erst vor kurzem geschrieben worden sein. Ich glaube, das Einzige, was nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt, sind, uh, ich glaube, die Teleschirme. Also heute würde man dazu sagen, uh, Alexa oder uh, ein Smartphone. Auf jeden Fall in dem Buch... Es geht darum, äh, also es ist damals wo alles geschrieben worden. Ist. Da war gerade der Zweite Weltkrieg vorbei und es war natürlich alles im Umbruch. Und äh, das Buch ist eine Zukunftsvision, eine dystopische, eine dystopische Zukunftsvision. Äh, wie was passieren könnte, wann äh, der komplette Sozialismus äh, außer Rand und Band äh, gerät und, äh, und äh, alles hin zu einer. Totalitären Überwachungsgesellschaft entwickelt. Das Buch hat übrigens auch den Begriff Big Brother geprägt, der ja inzwischen spätestens durch diese Fernsehsendung, da die was man kennt, da wo die Leute in den Container einspüren, inzwischen schon ein bisschen verwässert worden ist. Aber wenn man das Buch wieder lest, dann hat man wieder mehr Respekt vor dem Begriff Big Brother. Also eine unbedingte Empfehlung für mich. Lasst euch nicht abschrecken, dass das Ding 70 Jahre alt ist. Es lässt sich wirklich, wirklich extrem aktuell. Ja, dann habe ich ein bisschen weiter herumgekramt in meiner äh, To-Do-Liste an Büchern, was ich noch zum Lesen habe und da habe ich mir mal, äh, dieses Buch da gekauft, das heißt, ich bin hier vom Hannes Ley, da habe ich damals auf Ö1 habe ich einen äh, Bericht darüber und das habe ich interessant gefunden und habe mir dann dieses Buch äh, gekauft, damals schon, das ist kummer äh, 2018, also vor über für zwei Jahren, und ich bin bis heute nicht zum Lesen gekommen und jetzt war mir gedacht, so war ich schon im äh, physikalisches, ausgedrucktes, äh, hölzernes, totes Baumbuch lesen bin. Lesen wir das mal durch, vor allem weil es äh, thematisch gerade wieder ganz gut passt, so mit Hass im Netz und so weiter. Ähm, da geht es darum, dieser äh, Hannes Leh hat eine Facebook-Gruppe gegründet damals, die gibt es heute noch, äh, die heißt Ich bin hier mit Hashtag und der hat auch diesen Hashtag eingeführt. Und äh, der Hintergrund war, er war damals nicht zufrieden, dass diese ganzen Falschinformationen, Hass im Netz, Fake News, äh, damals hat es noch nicht Fake News Kasten oder doch? 2018, okay. 2018 war der Trump schon an der Macht. Das heißt, Fake News hat es schon gegeben. Ähm, er wollte da Aktion setzen, quasi wie man ein bisschen äh, da dagegen wirken kann. Das heißt, er wollte nicht hinnehmen, dass man die Idioten, Trolle und Fake News und Verschwörungstheoretiker im Internet einfach so hinnimmt und sie ignoriert, sondern äh, er hat diese Gruppe gegründet, und das ist so ein bisschen Aktionismusgruppe, wo quasi die Mitglieder. Äh, unter diesem Hashtag, ich bin hier, unter Newsartikel posten, falls irgend irgendwas aus dem Ruder läuft. Das heißt, die suchen immer noch tagesaktuellen Artikel auf den großen deutschen News-Webseiten und waren dann wieder zum Schimpfen und zum Haten und zum Fake News und zum zum Verleumden und das ganze Grausliche, was im Internet ebenso passiert, Wann da was passiert, dann versuchen die das wirklich mit sachlicher Moderation mehr oder weniger da einzuschränken, die Fakten zu präsentieren und das Ganze wieder in ruhigere Bahnen zu lenken, weil das Problem im Internet ist ja, dass halt die die was laut schreien und äh, wütend äh, herumspeiben äh, in der Gegend, dass die äh, meistens diese die sogenannte äh, laute Minderheit sind und alle anderen die Vernünftigen, die ziehen sie meistens zurück und lassen die da machen und das ist einem, äh, schafft natürlich ein komplett verzerrtes Bild. Von der Realität waren 10% schreien und 90% nichts sagen. Wirkt es so, es waren die 10% wirklich alle. und Das so ist es aber dann nicht. Wurscht. Auf jeden Fall, er schreibt, der Hannes Lee in dem Buch drin, schildert er, wie er der Gruppe kummer ist, was sie für was sie für. Aktionen gesetzt haben und er äh, geht auch ganz interessant auf die Geschichte der Fake News ein und so. Also, das ist jetzt nicht nur ein Bericht über äh, über diese, e es ist nicht nur eine Eigenwerbung über diese Aktion, sondern es ist auch ganz interessant. Äh wo, über was es so über Verschwörungstheorien und die Dynamiken hinter diesen ganzen äh, Sachen da, oder diese leidlichen Sachen im Internet äh, zu wissen gibt. Äh, ich habe dann unten nur ein paar Links äh, verlinkt, die sind da drinnen, äh, Links verlinkt, ja, die sind da drinnen äh, angeführt, hinten äh, so verschiedenste äh, Fact-Checking-Seiten, das heißt, wenn man selbst einmal über irgendwas Dubioses drüber stößt im Internet, gibt es dann immer wieder Seiten, die eigentlich wirklich versuchen, äh, diese Fake-News sofort zu sammeln und äh, faktenbasiert äh, aufzuklären, das heißt, man muss nicht alles glauben, was man im Internet äh, liest, äh, weil es gibt schon genug äh, Möglichkeiten, dass man sich da äh, in die andere Richtung informiert und aufklären lässt. Die, äh, die Ich-Bin-Hier-Facebook-Gruppe hat inzwischen schon 44.700 Mitglieder, also das sind wirklich aktive Mitglieder, die da wirklich versuchen, da, äh, das Internet ein bisschen äh, faktischer zu machen. Äh, seit, seit Dezember 2016 äh, ist die Gruppe aktiv und bei meinen Recherchen habe ich gefunden, dass es jetzt seit eineinhalb äh, Jahren schon eine Gegengruppe gibt, die heißt Wir sind hier und äh, die fühlen sich von Ich bin hier äh, bevormundet und äh, ja, links, linke Gutmenschen und so weiter. Äh, die haben zurzeit 1900 Mitglieder und machen quasi genau das gleiche ja, nur heute halt ein bisschen anders äh, gefärbt. Obwohl natürlich, ich bin hier, schon gesagt haben, sie haben keine politische Orientierung, sondern sie wollen einfach wirklich nur schauen, dass Fakten nicht vertraut werden, dass alles äh, verhältnismäßig äh, richtig bleibt. Man kennt es ja. Das ist ja das Problem, warum ich inzwischen so gut wie äh, weg bin von Facebook. Weil mich, weil ich kund das nicht, also höchster Respekt an die Aktion, weil ich habe einfach die Nerven nicht, dass ich mich da durchkämpfe. Ich habe kapituliert. Fake News, Internet, Facebook, äh, vermeide ich eher, weil es mir einfach nervlich zermürbt. Eins habe ich noch und ich glaube so kurz wird das Video gerade nämlich über Hörbuch gehört nämlich ich habe mir das 13 stündige Hörbuch wie Elon Musk die Welt verändert ankehrt. das ist die offizielle Biografie vom Ashley Wednesday der ist 2015 rausgekommen, war wirklich sehr interessant, weil ich habe vom Elon Musk bisher schon gewusst, dass er gibt, also der Tesla, Starlink, SpaceX Gründer und äh, ja, der, der Real Life Iron Man sozusagen. Äh, die Biografie ist ziemlich gut gemacht, äh, ist die einzig bisher offizielle Biografie, wo er wirklich, also der Elon Musk selbst, da äh, ganz stark äh, mitgearbeitet hat, im Sinne von er hat seine äh, Daten äh, freigegeben für diese Biografie. Sie bemüht sich zwar kritisch zu sein, aber im Endeffekt ist sie doch ein bisschen zu gut gewillt. Also zum Schluss lässt sie sich schon ein bisschen wie ein, wie ein Werbeprospekt. Äh, ja, es hält sie aber in Grenzen und man kriegt wirklich einen Einblick in das Leben von vom Elon Musk. Also es wird, Er wird ja kritisch beurteilt. das heißt, er ist also wirklich kein einfacher Mensch, was man so mitkriegt. Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Hörbuch oder Buch, je nachdem. Leider es schon 2015 auf, das heißt, diese ganze Starlink-Geschichte, also diese Satellitendinger, sind noch nicht dabei, die der Elon die Musk gemacht also 100 Millionen Satelliten im Orbit verstreuen, um Internet über die ganze Welt zu bringen und natürlich Neurolink ist auch noch nicht dabei, natürlich, also Gedanken, Lesegeräte, was auch immer, aber trotzdem eine große Empfehlung. So, und da jetzt es ja schon wieder alles viel zu lang. Deswegen komme ich ja schon zum, zum Endspurt. Uh, Shoutouts und Gastbeiträge gibt es diesmal keinen. Ich habe eh ja schon am Anfang uh, das vom Gilbert eingeblendet, aber so richtig so, wo jemand uh, sein, sein Lieblingsmedium der letzten Zeit vorstellt, habe ich jetzt ganz gefunden und das benutze ich gleich mal uh, als Aufforderung. Ihr da draußen mir das, ihr mir das einschicken, das heißt an dieser Stelle kommt dann euer Beitrag, wo ihr über irgendein Videospiel, äh, eine Serie, ein Film, ein äh, Buch, Podcast, äh, was auch immer, äh, redet. Ich habe ich sie ja in der Vergangenheit schon gesehen, der Chat Lonestar und die roofs waren schon dabei und äh, ich habe äh, eine Seite erstellt, äh, nämlich unter humaldo.tv slash Gastbeitrag, auch alles unten verlinkt. Da findet ihr ja nochmal alle Infos, äh, was es braucht, um mir so einen Beitrag zu schicken. Das würde mich sehr freuen. Ich muss ich da ein bisschen anspornen. Ich habe schon ein paar Zusagen habe ich schon gekriegt, aber bis jetzt noch keine Beiträge. Ich weiß, es ist immer ein bisschen lästig, so Fremdbeiträge zum Schneiden. Aber wie gesagt, wir haben ja alle was davor. Ihr Kind, euch einen Kanal und was auch immer präsentieren bei mir in meinem Format und ich habe ein bisschen Content für mein Videoformat. So! Zum Schluss gibt's noch den Kommentar der Folge. Und das war der Flo von Flo's Metal World. Ein Metal-YouTuber sogar, bei dem war ich zu Gast. Auf meinem anderen Kanal, auf Humaldurockt, gibt's da ein Video. Und der hat gemacht zu meiner letzten Folge das Medienformat. Sau cool! Mit Zart, das Format voll. Übersetzung für äh, nicht-österreichische äh, Zuschauer hast wahrscheinlich, äh, es gefällt mir. <lacht> das Gaming überspringt er ja immer. Ja, Flo ist kein Gamer, aber sonst so geil. Und äh, ja, ich soll ja bei Dark am Laufenden halten. Vielleicht fangt das auch an. Äh, falls du den Spoiler übersprungen hast, äh, du kannst das ruhig anfangen. Es ist eine, eine geile Serie, die zum Schluss vielleicht ein bisschen nachlässt, aber trotzdem insgesamt äh, empfehlenswert ist. So, gut. <lacht> dann äh, hätten wir es endlich wieder zum Ende geschafft. Äh, und dann bedanke ich mich wieder mal hässlichst äh, bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mich äh, unterstützt, indem ihr meine Videos schaut. Äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dass äh, ihr meinen Kanal abonnieren, das wird mir extrem gefallen. Das sechste schon, ich bin zurzeit auf 235 Abonnenten. Wäre geil, äh, wenn ich bis Ende des Jahres 500 schaffe, ich glaube das... Ach, naja, 500... Oh, okay. Nein, man soll es ja, ja Ziele setzen, aber man soll es jetzt nicht zu hoch anstecken. Ich 500 war geil, aber ich glaube, ich bin schon froh, wenn ich bis Ende des Jahres bei 300 bin. <lacht> Auf jeden Fall uh, Dankeschön fürs Vorbeischauen, ich hoffe, ich habe euch was uh, näher bringen können und euch hat das Ganze unterhalten und man sieht sie demnächst wieder irgendwo im Internet, weil man ist ja nicht blind. vier <lacht> euch!